0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Nach 1964 wurden in den vergangenen 17 Tagen wieder Olympische Sommerspiele in Tokio ausgetragen. Und während die Spiele damals im Herbst stattfanden und geprägt waren vom Kalten Krieg, mussten die 32. Sommerspiele wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden, fanden ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt und waren geprägt von den Schutzmasken, die wir alle aus dem Alltag kennen. Was bleibt von Olympia 2021, diesen Corona-Spielen? Darüber spreche ich mit der Sportjournalistin Anja Röbekamp. Wie haben Japan und Tokio in diesen Pandemiezeiten die Organisation aus ihrer Sicht hinbekommen?
1: Ich würde da ganz strikt trennen zwischen der Organisation für die Olympischen Spiele. Das haben die sehr gut hinbekommen, erstaunlich gut, hat mich überrascht. Die Corona-Pandemie insgesamt hat Japan meiner Meinung nach überhaupt nicht gut gelöst. Und das haben wir auch in den letzten zwei Wochen gesehen, wie die Zahlen rasant explodiert sind. Die Regierung hat da eigentlich überhaupt keine Handhabe und setzt auf freiwilligen Verzicht der Bevölkerung. Und das scheint immer weniger zu funktionieren. Aber die olympische Blase hat gut gehalten.
0: Wie sehen Sie aber den Widerspruch, dass zum Beispiel bei Wettkämpfen, wo keine Masken getragen werden mussten und die Sportlerinnen und Sportler sich umarmen und Körperkontakt haben, dann aber bei den Siegerehrungen schon Masken tragen mussten, selbst wenn die Siegerehrung im Freien stattfanden.
1: Ja, das ist einer dieser <lacht> japanischen Widersprüche. Man will es besonders gut machen. Man hat eigentlich auch im Vorfeld gesagt, dass auch im Olympischen Dorf die Athleten Abstand halten sollen, sich nur ganz schnell zum Frühstück hinsetzen und wieder weggehen sollen, also keinerlei Kontakt haben sollen. Das scheint ja auch nicht so funktioniert zu haben. Also wir erinnern uns an Alexander Zverev, der sagte, es wäre so eine tolle Gemeinschaft im Olympischen Dorf, also genau das, was im Vorfeld auch befürchtet wurde, dass vieles, was Olympia ausmacht, auch für die Athleten gar nicht stattfinden würde, hat doch stattgefunden. Aber sie sind ja unter sich geblieben und gut, es waren ja auch immerhin deutlich über 300 Athleten, die sich infiziert haben. Ob über diese Umstände oder nicht, das wissen wir natürlich nicht.
0: Das hört sich für die Athletinnen und Athleten natürlich schön an, dass wenigstens doch sie eine olympische Atmosphäre hatten. Es gab aber Beschwerden über die Unterkünfte. Hat das die Gastgeber ein bisschen getroffen?
1: Ich glaube, die Gastgeber haben wirklich ganz andere Probleme als die Unterkünfte <lacht> der Sportler. Also wenn wir das olympische Dorf selber nehmen, das sind ja eigentlich Rohbauten für Wohnungen, die schon vor einem Jahr verkauft worden sind die danach umgebaut werden. Die Leute, die diese Wohnung gekauft haben, warten auf diese Wohnungen. Das ist, glaube ich, eher etwas, was beim Thema Unterkünfte die Japaner umtreibt, was da an Schindluder mit ihren Steuergeldern getrieben wird, als dass ein deutscher Athlet sich wundert, dass ein japanisches Hotelzimmer sehr klein ist. Asien ist beengt. Die Menschen haben sehr viel weniger Wohnraum. Jeder für sich. In Tokio, in einer Metropole von 14 Millionen Leuten, da wohnt eine vierköpfige Familie auf der halben Quadratmeterzahl, die wir in Berlin für uns als Single vielleicht beanspruchen. Und das schlägt sich natürlich auch in den Größen der Hotelzimmer nieder oder das Gebäude sehr nah aneinander stehen. Da sind manchmal nur 50 Zentimeter Abstand. Und dann guckt man eben auch mal aus dem Fenster auf die nächste Hauswand. Und das ist im Zweifelsfall grauer Beton.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Athletinnen und Athleten aus allen Nationen auch gleich fair behandelt wurden?
1: Vor Ort wahrscheinlich schon, aber Fairness beginnt ja schon damit, dass ich mich ähnlich vorbereiten kann. Also Fairness im Sport heißt ja eigentlich immer gleiche Voraussetzungen. Die haben wir natürlich schon nicht, weil Menschen nicht überall auf der Welt gleich trainieren können, schon ohne Corona. Das ist ja auch teilweise eine Geldfrage, ob ich zu jedem Turnier reisen kann, das ich bestreiten muss, um mich überhaupt qualifizieren zu können. Dazu kommt natürlich, dass jetzt viele Athleten mit Fug und Recht sagen, ich konnte mich nicht vorbereiten adäquat, ich bin nicht auf den Punkt oder ich konnte mich gar nicht erst qualifizieren, weil bestimmte Wettbewerbe nicht mehr stattgefunden haben in der Corona-Zeit. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass in reichen Ländern die Menschen anders leben, wenn ich bedenke, dass ein Radsportler wie der Herr Geschke in der Quarantäne sicherlich nicht nur unter dem kleinen Hotelzimmer gelitten hat, sondern auch unter den kleinen Portionen Essen, die er da bekommen hat und die ihm als Radrennfahrer, der ganz andere Energiezufuhr gewohnt ist, ganz bestimmt nicht gereicht haben. Aber andererseits sehe ich das Team aus dem Südsudan, die sind nach Japan gereist, um wirklich mal auf einer Tatanbahn zu trainieren. Die sind früher nach Uganda gefahren, um wenigstens mal Hürden zu haben, über die sie Hürdenlauf üben können. Und die haben vor allen Dingen in der japanischen Gastfreundschaft, die sie jetzt seit anderthalb Jahren genießen, erstmal gelernt, dreimal täglich zu essen. Und das sind ja nun wirklich ganz grundsätzliche unterschiedliche Herangehensweisen an den Sport. Dass wir die nicht im Finale gesehen haben, ist klar.
0: In Japan selbst haben die Spiele vorab vor allem für Schlagzeilen durch Sexismus und Mobbing in der Organisation und der Politik gesorgt. Da gab es reihenweise Rücktritte. Glauben Sie, dass von dieser Diskussion etwas bleibt in Japan? Also, dass diese Vorfälle zu einem anhaltenden gesellschaftlichen Diskurs führen werden?
1: Ich glaube, dieser Diskurs hat schon eingesetzt. In Japan sind viele sicherlich genau der gleichen Meinung wie der Yoshiro Mori, der ehemalige Chef des Olympischen Organisationskomitees, der dann zurücktreten musste aufgrund seiner sexistischen Äußerungen. Aber das in dem Zusammenhang zu sagen, war auch in Japan nicht okay. Aber in Japan ist man davon ausgegangen, der Mann hat sich entschuldigt, alles ist gut. Und dann hat man festgestellt, für den Rest der Welt ist es nicht gut. Und ausgerechnet Japan, das sich für den Inbegriff von Höflichkeit und guten Benehmen hält, stand dann quasi international ein bisschen am Pranger. Das hat nachgehalt und das hat auch Nachwirkungen gehabt, dass dann spätere sexistische Äußerungen, rassistische Äußerungen, Mobbing in frühen Jahren und ähnliches sehr schnell dazu geführt haben, dass die Menschen ihre Ämter verlassen mussten. Und es musste auch noch ein Sporttrainer gehen. Der langjährige karate des japanischen Nationalteams hat eine Athletin misshandelt. Da wurde ganz kurz geguckt, stimmt das, ist was an den Vorwürfen dran und dann musste der Mann gehen. Also ich glaube, da ist was passiert und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, dass die Diskussion anhält und dass da weiterhin etwas passiert. Es werden dicke Bretter gebohrt werden. Herr Mori ist jetzt wieder Ehrenpräsident des Olympischen Komitees, aber es passiert was.
0: Haben Sie insgesamt den Eindruck, dass Japan bzw. Tokio diese Spiele, diese besonderen Spiele, trotz dieser Umstände auch genossen haben, es genossen haben, Gastgeber gewesen zu sein?
1: Diese Olympischen Spiele hatten ja überall auf der Welt gewisse Anlaufschwierigkeiten, was die Einschaltquoten anging, was die Begeisterung anging. Das zog ja eigentlich erst in der zweiten Woche wirklich an. Das ist aber auch in Japan angekommen. Also ich habe mir am Tag nach der Eröffnungsfeier bei einer virtuellen Tour zu den Olympischen Spielstätten mal ein wenig Flair gegeben. Und da war schon zu sehen, die Menschen pilgern zu den Sportstätten, auch wenn sie wissen, dass sie nicht reingehen können, dass sie keine Tickets bekommen. Da ist schon Begeisterung und das ist vielleicht auch ein Treiber der Infektionszahlen.
0: Die Sportjournalistin Anja Rübekamp mit ihren Einschätzungen zu den Olympischen Spielen in Tokio und einer Bilanz mit dem Fokus auf das Gastgeberland Japan.